0: Oi, gente!
1: Bem-vindos à Amplitude Modulada. Hoje vamos falar sobre a Guerra dos crimes, vamos falar sobre a Nokia, vamos falar sobre o legado da Silicon Valley. Bem-vindos! Y Toluca. es amplitud modulada. Qué bonito, qué bonito, qué chulada, chifo. Eh, ¿A qué le eh, vemos esta, esta intro carioca hermosa y a todos nuestros hermanos brasileños que amamos? ¿A vamos
0: a hacer, hacer un tour por todas las culturas, por todos los países. Es como si estuviéramos ahí, así de fácil.
1: Cachaza, ¿no? Eh? no es tequila, no malinterpreta.
0: Esto es sidral. Haga. Sí, cómo no. Ah, no ¿Cómo, <risa> ¿Cómo estás, estás amigo? Pat? Muy bien, ¿Quién muy ¿Quién nos bien? hace falta? No, no nos hace nadie, falta. Nadie, nadie. Por mí podemos seguir así siempre, ¿eh? La verdad es que ese tipo es ya nefasto. Eh, a ver, supo que el programa iba a tratar de Brasil, se fue a la calle de República de Brasil. El último reporte que tuve fue que lo sacaron alcoholizado de un bar. Bueno, no se puede llamar bar, cantina de ahí. La verdad es que sí, no, sé, no sé dónde claro. está.
1: Yo creo que no hicimos un buen casting cuando empezamos este programa. Agarramos a cualquier pelele y hoy estamos pagando las consecuencias. Si tienen interés de participar como tercer integrante de este programa, mándenos su currículum, lo recibimos sí. con gusto. Hemos recibido, fuera de broma, ¿eh? si sí, hay varios que quieren ser la tercer voz. Así que
0: tiembla, J.C., tiembla en donde estés. Sí, bueno, ¿Tenés? ahorita no va... no. Está realmente alcoholizado, Gina lo está tratando de, de pues, ¿cómo llamarlo, Pate? ¿Resucitar? ¿Reavivar? Ay, Hazme el favor, o sea, el <risa> lugar más hipster, más no, no vamos a hablar no, vamos, de Vamos a hablar de eso.
1: Vamos a estar contentos hoy, Iván. Te pedimos una disculpa por, por
0: ese individuo con el que solemos salir aquí. Una disculpa. Exactamente. Pero, Pat, vamos a hablar de temas que realmente valen la pena. Tenemos una hora y ya le hemos dedicado como cinco minutos a este individuo. Sí, vámonos. Vámonos. ¿Sí tenemos algún patrocinador o ya, ya no somos nada relevantes para nadie. En el último minuto firmó el patrocinador. Entonces, hoy, Pat, por favor. Con juguetes, mi alegría. Siempre felices estamos. No sé por qué hice pero... la bebé de los niños, pero bueno, eh, eh, juguetes me alegría. ¿Quién no tuvo... La verdad,
1: yo siempre soñé con ese kit de química. Me acuerdo que Chabelo, ¿te acuerdas cuando era noviembre, diciembre y empezaba a hacer las cápsulas de los juguetes recomendados por Santa Claus? Sí. Y salía este... Kit de química, mi alegría, en donde el comercial sí. tenía unos niños estallando en su casa. Decía, yo quiero estallar en mi casa con química, mi alegría. Nunca lo tuve, nunca. Me acuerdo perfectamente
0: fue... porque pasaba en los comerciales de las caricaturas estelares, en ese momento he o los halcones galácticos, o Thundercats. No, entre Thundercats. Entre eso, entre los comerciales pasaban el kit de química y biología. Déjame decirte que yo recibí el, el de biología. biología y recibí la rana en formol. Y fue una experiencia no, totalmente, totalmente no. macabra. O sea, sí. en la caja
1: del mi alegría venía una rana en
0: formol. Sí, y, y volví al estómago. No aguanté porque incluso traté de seguir. Era una no. rana en formol que creo que ya no la venden. Creo que se rebelaron en contra de... Claramente, eh, pero no, pero, no pero bueno, hoy, hoy vamos a hablar así. bien de nuestro patrocinador. Eh, nuestro eh, patrocinador de hoy, eh, juguetes, mi alegría, gracias por eh, estar presente hoy en Amplitud Moblada. Excelente.
1: Pues Chief, vamos a empezar por las noticias de la semana. Vamos. Hubo, hubo movimiento. Eh, empezar por esta imagen. Creo que de las pocas veces que se le ha visto feliz a este individuo, muy
0: extraño individuo, y ¿quién es para, porque... para la gente que no conoce a este individuo?
1: Es Suk. Eh, Suk. Eh, es Mark Zuckerberg, es el CEO de, de ahora Meta, ¿se acuerdan? Ustedes están informados desde hace una semana que Facebook iba a cambiar de nombre. Hoy, finalmente, en su evento Connect se anuncia que el nuevo nombre de la compañía es Meta. Meta. Y ponemos esta imagen aquí porque pues, fue cuando se hizo el anuncio de, de Oculus y cuando, pues en este momento, eh, seguramente Mark ya lo tenía en la mente, el querer hacer una empresa que fuera más que social media. Entonces, uh -huh. como el anuncio que hacen es este logotipo en forma de infinito, uh -huh. en donde muy parecido, ya lo habíamos dicho también, como alfabet para Google, encapsula las cuatro grandes empresas dentro de Facebook, que son, recuerden, eh, WhatsApp, Oculus, eh, Facebook mismo e Instagram. Entonces, bueno, por ahí este logotipo de, de Facebook Messenger, que para ellos también es... Es una plataforma distinta a WhatsApp y también de mensajería instantánea.
0: ¿Qué pasó Entonces, como a mediodía, no, Pat, esta noticia?
1: Pasó como, sí, entre 12, 2 de la tarde, por ahí. Uh -huh. Ellos dicen que ahorita la estructura interna de Facebook permanece exactamente igual. Ok. Y que van a empezar a reportar, eh, eso sí, la manera como reportan los resultados, como, como todas las empresas públicas cada trimestre, lo van a hacer de dos formas. Una, que sean como toda la familia de productos de Facebook y otro que le están llamando... Reality Lab, laboratorio de realidad. Entonces, pues bueno, recordando que meta, eh, obviamente lo que quieren hacer es reflejar su enfoque en el metaverso. ¿Qué es el uh -huh. metaverso? Pues hoy el internet, eh, ellos dicen que es un tanto estático. Lo que quieren es que sea tridimensional. Con esto quiere decir que a partir de realidad virtual y a partir de realidad aumentada, tú formas por parte o vamos que toda la experiencia se haga en función de a tu avatar y puedas interactuar de diferentes formas, muy parecido a lo que vimos en Ready Player One, muy parecido a lo que ya están haciendo en Oculus con Horizon, pero ahora van con todo de diferentes formas. No solamente en la parte de videojuegos, cuando se piensa en el betaverso se piensa en empresas como Epic, que está haciendo cosas interesantes con Fortnite, se piensa en Roblox, no necesariamente es eso, ¿no? es como todo lo que quieren revolucionar la parte de entretenimiento, la parte de fitness, la parte de trabajo. ¿Se acuerdan que habían lanzado esto de las, las juntas? Que ahora puedes tomar una sala virtual con tu casco, conviviendo con otros de tus compañeros con sus avatares digitales también. Entonces, pues, para allá van. Ahora se llaman Meta y cambiarán su ticker. Este el logotipo que utilizan para la bolsa. Hoy en día es FB de Facebook. Y okay. será MVRS, como de, de Metaverse o de Meta. Está raro, no me acostumbro, Chief. ¿Tú qué, qué opinaste?
0: Yo lo vi 10 minutos, me aburrí. A ver, esto es un sueño. No. Vaya, estábamos hablando detrás de cámaras de cuántos Oculus hay en el mercado. Pat, sacó la cifra, no sé si o la quieres decir. Ahí te va, era
1: 1.9 millones de Oculus vendidos. Obviamente, eso es una sola, un solo producto de, de realidad virtual, no hay muchos más. Pero Oculus, casi 2 millones.
0: ¿Contra cuántos usuarios de Facebook, Pat? 3.5
1: billones, 2 billones contra 3.5 billones, entonces están en otra escala claramente.
0: Bien, venimos de un problema de los Facebook Papers que fue la semana pasada, si no mal recuerdo. Sí. Entre Corrígeme. la semana
1: pasada, esta sigue sigue habiendo eh, algunos Papers siendo liberados con información de la empresa que muestra pues que conocían muchos de los pues defectos y problemas potenciales que tenía la plataforma, cómo estaban priorizando eh, algunas noticias en algunos países con una carga política, otros no tanto, etcétera. Se están liberando muchas cosas.
0: Y, y eh, lo principal. A partir
1: de esta chava no que empezó como la whistleblower,
0: que fue la que abrió la alcantarilla. Lo principal, gente como tú o yo estamos consumiendo Facebook, gente menor a nosotros, decir en sus 20 o en, eh, todavía que no cumplen la mayoría de edad, ya no están consumiendo tanto Facebook, entonces Nada, está preocupado, ese es el la miedo compañía que, de, que, que proponía tener la, la red más grande de social media, está perdiendo su trono con TikTok, por ejemplo ¿no?
1: Exacto Sí, es el miedo de qué va a pasar con la generación actual de jóvenes que pues hoy no les parece relevante o tan, tan relevante como otras plataformas como Snap o TikTok ¿no? entonces Viene, viene bueno, viene bueno.
0: Y yo oí en la conferencia muchos, muchos, muchos puntos de privacidad y seguridad. A ver, cuando Apple implementó, te lo puse en mensaje en, en el momento, el, el, la, la característica de que Facebook no pudiera rastrear tus datos, tus preferencias, tu uso de, de, pues, de lo que consumes, a Facebook no le gustó eso. Eso también es privacidad que Facebook presume, pero cuando no, cumple con sus parámetros, sus estándares ahí se enoja. así es entonces así pues es. bueno, la verdad es que no creo que le vaya bien a Mark, creo que ya también Facebook necesita un cambio, no sé tú cómo lo veas eh, creo que Mark Zuckerberg lleva desde 2004 dirigiendo Facebook, entonces eh, creo que ya necesita un cambio una, una mente nueva porque si sí está, yo, yo ya no consumo Facebook, no sé tú cómo sea tu consumo, Pat.
1: Facebook ya no lo abro ni para ver los cumpleaños o sea, eso, eso, de verdad o sea, sí, sí, sí. que, y seguro muchos se, se relacionan con, eh, con la plataforma que se utiliza para, para solamente ver los cumpleaños de repente algún mensaje por Messenger pero muy esporádico yo ahorita pues mi consumo evidentemente Twitter como la primera plataforma inmediatamente después Instagram y TikTok en un tercer lugar eh, Whatsapp ese sí que a veces no lo pensamos WhatsApp yo creo que es lo que más utilizo todo el día. Sí. Y tengo un Oculus Quest, no el 2, que acaba, bueno, bueno.
0: Que no necesita compu, ¿no?
1: Exacto, que es, es una máquina espectacular, hay, hay que decirlo. Es, es un hardware muy cómodo, es una potencia que tienes en una computadora eh, pues que está ahí ensamblada en el visor bastante buena y que además tiene la, la posibilidad de que conectes un cable USB 3 a una máquina potente y absorba el poder del procesador gráfico de esa computadora. Entonces se convierte en un visor muy potente si es que lo conectas. Muy de nicho, pero es un dispositivo precioso, ¿no? Los controles también son increíbles. De repente metieron un update que detectaba lo que hacías con las manos y ya no ya no tenías que utilizar los controles, ¿no? Que esto, los controles tienen sus días contados, al menos para la realidad virtual. Yo creo que... eh, y me encanta. Me encanta. Yo creo que eh, tuve otro visor de, de VR, tuve también de PlayStation y no hay ninguno como el Oculus. Le dura como cuatro horas la pila. Y ahí mis respetos. O sea, que es un producto que tiene potencial 100%. Es caro, no es para todos y es difícil convencer a una persona que, primero, que lo compre y segundo, que lo use y tercero, que... Y tercero,
0: que sea compatible con esa persona. Muchas personas reportan mareo grave al usar sí, un dispositivo de, de realidad virtual, ¿no? ¿Has probado el de Bale?
1: Eh, el de, sí, el, siempre olvido el nombre del de, el de Valve, pero sí, este, alguna vez lo, me lo puse, nunca lo tuve, lo, lo probé justamente y creo que esto fue el, el momento en el que me voló la cabeza VR, fue cuando utilicé por primera vez la aplicación de Google Earth, Ajá. El VR es impresionante porque eres Dios, o sea, vas volando por encima de tu casa y te mueves con una facilidad y una, es bastante fluida esa experiencia y necesitaba de cierto poder de procesamiento y de gráficos para poder correr Google Earth en VR. Y eso lo hizo en un VAL. ¿Cómo se llama? El HTC...
0: Lo digo Vibe. porque sacaron el año, Vibe, eh, si no me equivoco, pasado. Es que con pandemia todo se vuelve más rápido. Pero sacaron mm -hmm. el juego que seguramente iba a redefinir o revolucionar el, el VR. No pasó. Hubo dos juegos, de hecho. Hubo un Medal of Honor de Respawn. Electronic Arts y sacó eh, Half Life. Half Life. Eh, Alex de, de sí. Valve o Valve o como le quieran llamar. Este, Alex eh, y esos dos juegos se supone que iban a ser los mejores, pero solo probé el de este, Medal of ¿El Honor, de respawn uh -huh. y incluso es una locura, una verdadera locura. Sí, los, sí, los, sí. O sea, creo que ya dieron el sí. siguiente paso, ¿no? Entiendo. A ver, para claro. mí la mejor experiencia hoy en día sigue siendo Astrobot de PlayStation. Uh -huh. Pero uh -huh. sí tengo que reconocer que, que pues, al final uh, hay como cuatro pilares Astrobot, Resident Evil 7 de, de PlayStation, que creo que Ajá, es buena. Claro, era,
1: el juego lo podías jugar completo en VR, si sí, querías.
0: Exacto. Eh, y ahora
1: Oculus está lanzando eh, Oculus Quest 2, más bien se lanza el Resident Evil 4 que es por muchos considerado el mejor juego de la saga de Resident Evil, oh. se lanza para Oculus Quest 2 en unas semanas, entonces Super. con eso también pretenden que para la temporada navideña haya un, un, un buen spike de compras, eh, pues que jale uh, quien quiera que quiera experimentar Resident Evil 4 en VR. Suena muy bien, ¿eh? Y he, he visto algunos de los walkthroughs y, y gameplay del juego y se ve muy bien en VR. Muy pues muy estamos
0: bueno. en, en, okay. en octubre, noviembre, son las fechas que lanzan las compañías sus productos para la temporada de Sembrina y también servicios o productos, eh, perdón, eh, películas. Eh, esta semana, justo ayer, Pixar, mm -hmm. de la mano de Disney, saca el tráiler de Light. ¿Qué, ¿Qué te parece?
1: Creo que vi un tuit que lo resumía muy bien. Te quedas pensando de por qué chingados existe esta película y al mismo tiempo sabes que vas a estar en la sala emocionado como, como niño, ¿no? Entonces, eh, me encanta que la voz sea Chris Evans. Sí. Y me encanta, el, obviamente, el render del personaje de Buzz Lightyear. Sí. Que se ve muy bien. Eh, pero no entiendo mucho el plot como que no entiendo mucho de qué va la película como de repente, si es que ya vieron el trailer, si no, digo, duró un minuto treinta, de repente sale este personaje que es, que es él Lightyear, y sale de la tierra y llega como el sol, y de repente se ve que hay alguien malo, y de repente ya regresó que por cierto, una canción de David Bowie que acompaña el trailer, sí. espectacular una versión preciosa, chulada Starman eh, como siempre Pixar pues te deja con la boca abierta, pero la pregunta es, ¿necesitamos esa historia? A lo mejor no. ¿Apela
0: ¿Puedo, la puedo, ¿Puedo apelar a mi fanatismo de Pixar? Dale. Esta historia viene eh, cocinándose desde, desde antes de Ratatouille. A ver, cuando Pixar se dio cuenta de la capacidad que tenía después de Finding Nemo, hay incluso un corto por ahí por internet que eh, se, se pusieron a junta de los creativos de Pixar Andrew Sternant, este, John Lazarter, eh, eh, Brad Bird, eh, y se me fue el nombre de el que hizo Pete Doctor. Uh -huh. Y se centraron en una junta donde empezaron a crear ideas. De ahí sale Wally, de ahí sale Ratatouille, de ahí sale eh, Big Dinner de ahí salen los increíbles. Y hay una película, no iba a existir Toy Story 3 ni mucho menos la 4, iba a ser primero Buzz Lightyear. A ver, es un juguete que está recreando algo, ¿no? Eres un juguete Buzz. Eh, este, sí exactamente. Justamente esa idea era, ¿de dónde viene Buzz Lightyear el juguete? ¿A quién está recreando? Entonces, esta historia, de que más o menos viene del de 2003, 2004, es precisamente eso, redescubrir, o más bien descubrir, quién es ese astronauta del que se basa este juguete, y creo que va a ser una historia épica, estuvo guardado mucho tiempo en el cajón porque no hubo director, pero Pete Doctor, después de que John Lasseter te lo acusaron de acoso sexual y dejó Pixar, eh, y Pete Doctor, toma el control de Pixar, dice vamos a sacarla del baúl y al final lanzan esta película para el próximo año. Pixar viene de una crisis interna porque Luca, estaban muy tristes porque la lanzaron en Disney Plus y ellos querían en cine. Y ellos sentían que no merecía Luca el estreno en Disney Plus, donde pues ibas a verla en partes o en cachos, o si tenías que irte, pues le ibas a pagar. No es nada como la experiencia en cine, ¿no? Ellos querían claro, un que estreno. Fue... En...
1: Seguramente cuando firmaron el deal entre Disney y Pixar no se pusieron a platicar de eso. Les dijeron, tienen la libertad creativa, jueguele sí. muchacho, pero nunca se imaginaron y todo sí. esto fue amplificado por la pandemia claro, que serían agnósticos de la pantalla en donde se muestra la película hoy ya, ya vimos varios casos Carl Johansson los demandó y los de Pixar se saben muy bien que no La Roca y Emily Blunt, Blunt también ¿eh? prioridad. ¿y quién más? Emily Blunt, Blunt parece, y, y The, Rock por, eh, The, The Rock
0: por The Jungle Este y, y no, no, vaya no. Disney viene de, de un cambio de CEO ¿no? donde pues no tiene todavía claro cómo va a ser este CEO, Bob Iger fue maravilloso eh, recordemos Bob Iger compró Marvel compró Pixar, compró Star Wars y este nuevo CEO viene pues todo. sin experiencia es todo,
1: Bob Iger. transformó ¿No? a Disney, rescató a Disney, Bob al Iger.
0: punto de que unos meses después de que nombraron a un nuevo presidente de Disney, volvieron a llamar a Bob Iger para decir, oye no te vayas ayúdanos en esa transición porque todavía queda la, pues, la unión con la Fox y, y tratemos de uh -huh. hacer algo que no le ha ido muy bien, por cierto, a Disney con Fox. Ha sido muy, mucho más eh, pues, problemático que beneficioso, ¿no? Pero uh -huh. el próximo año, a ver, una primicia de amplitud modulada, Pat, porque nos gusta a nosotros. En diciembre viene el primer trailer de Los Cuatro. Ah, no. ya se vaya. En diciembre viene el primer tráiler de Los Cuatro Fantásticos. Y para febrero del próximo año viene el primer tráiler o anuncio, porque es teaser, ya ves que le llaman teaser cuando nada más sale el logo, de la primera película de X-Men producida por Marvel Studios. Ahí están dos anuncios. Ya era
1: hora, y era hora porque Los Cuatro Fantásticos ha sido catastrófico en sus últimos 10 años de
0: Esto va a salir, obviamente, con el lanzamiento de Spider-Man, que hoy se anunció precisamente que eh, Tom Holland anunció en un rumor, pero bueno al final. Ese güey se es que
1: le sale todos los todos Que no tienen que decir ese muchachito. Que ya, la siguiente iteración de Spider-Man
0: viene con Venom, que ya no va a estar de la mano de Marvel Studios. Le fue mal a Venom, pero pues al final sigue jalando Spider-Man y van a unir a Spider-Man con Venom, que va a estar ligado al videojuego que también va a tener esa misma
1: no tuvo muy buenos reviews, la de Venom y ahora esta donde sale Carnage, pero sí tuvo muy buenos números de asistencia. ¿eh? Fue fue de las pelis que, vamos a decir, post-pandemia, cuando se abren los cines de vuelta, que despuntó o tuvo niveles eh, como los pre-pandémicos. Entonces, eh, pues bueno, creo que creo que hay un buen fanbase que sí, sí, está sí. Bus buscando ese tipo de contenido y ahorita si juntan Spider-Man, Venom y Carnage, pues bueno. Ahí nada, ya tienen, de mi parte, un boleto.
0: Nada más déjame, o sea, Iván, yo dije que en noviembre, estamos hoy todavía 28 de octubre. Espera un poco, ya después me puedes tirar si quieres la próxima semana. Dije noviembre y, y eso está en el programa grabado. Pat, nada más otra noticia, Dr. Dre anuncia que va a ser la música para un GTA. ¿Cuál va a ser?
1: Quién sabe. Quién sabe si siga vivo Doctor Dre para conocer algún nuevo GTA. Le deseamos mucha suerte con eso. Tendríamos pues que bueno. durar 150 años
0: el Pero hizo no, mucho.
1: Ahí viene, bueno, lo que sí anuncia, anunciaron, y va. no, de hecho no anunciaron, ya está a punto de salir todos los remakes de los GTA del 3, sí. del Vice City de San Andreas. Que, hijo, me da mucho coraje porque ahí vamos a comprarlos por quinta vez y ahí vamos a ser los millonarios y a darles más tiempo para que hagan su GTA 6. Pero bueno. No me toquen ese, son muchacho.
0: <risa> Vamos al tema de hoy, Pat, porque si no... A ver, hoy queremos anunciar que Sorli me acaba de reportar Gina que todavía está sumamente alcoholizado y que está tratando de, de asistirlo con suero y agua mineral para ver si puede salir hoy en el programa.
1: Hijo, qué asco. No, madre, no, venga. Amenazó, amenazó con llegar los últimos 20 minutos. Quédense si es que quieren verlo en el estado en el que esté.
0: Vamos, porque que
1: vimos de ese tipo tenía una espada. Tengan cuidado. Está suelto en la calle.
0: Vamos, vamos con el tema de hoy, Pat.
1: ¿Qué nos traes? Pues, Chief, justo voy de la mano con esta plática de, de Disney y con esta plática de lo que decíamos de Scarlett Johansson y esta, digamos, esta nueva, este nuevo foco de Disney de ser agnóstico de la pantalla. Eh, ahorita, eh, pues, que, queríamos hablar de la guerra de streaming. ¿Cómo ¿Cómo están las piezas en este ajedrez del streaming? ¿Cómo, ¿Cómo ha evolucionado desde el 2007 que empezó toda esta revolución? Y pues hablar justamente de Disney, de Amazon, de Hulu y de otras. Ahí está. Eso que escuchan es Sorlac que llamó la atención. Pero bueno, en fin, no hablemos con, con borrachos. Entonces, ¿qué pasa? Desde el 2007 estamos viendo un fenómeno del cable cutting, que es cortar el cable. Yo creo que para las nuevas generaciones es como, como cable, güey.
0: ¿Qué no es digas, eso? Antes
1: la tele llegaba por cable. ¿Qué es eso? El punto es que antes pues estamos acostumbrados a pagar por justamente esto, por, por una caja eh, que se conecta atrás de un cable y, y tener los famosísimos bundles, ¿no? Esto era 2000, 2006 que todavía sufríamos con el contratar el mejor paquete y muchos canales que no terminamos sin ver. ¿A quién no le pasó? Contrataba cable para ver Warner Channels Channel y todos los demás, pues ahí estaban de sobra.
0: ¿Puedo hacerte una pausa, Pat? Por favor. La máxima cantidad de canales que un ser humano puede ver, máxima, o sea, ya, ya es gente superdotada, 6 contra 200 o 250 canales que nos ofrecen. Oh, Esta es? es una pausa.
1: No, y, y era, era complicadísimo entender la oferta que querías, un pack de deportes, un pack de entretenimiento, etcétera. Muy complejo. Llega 2007 cuando Netflix pasa de ser un servicio de correo a ser un servicio en streaming y decimos, se acabaron nuestros problemas gracias a Netflix salvador. ¿Por qué? Porque pues, encapsulaba muchos de los mejores contenidos, ni siquiera se dedicaban a la creación de contenido propio en ese entonces. No necesitaban porque eran el único player. Casi que acaparaban el, el market share de todo lo de streaming. Okay. Obviamente, eh, si, si volteamos al día de hoy, Estamos regresando al, al primer momento en donde hoy estamos otra vez con el mismo problema de los bondos. Otra vez una extrema fragmentación del contenido. Y eh, pues obviamente perdemos todos porque hay más fragmentación, suben los costos. Y, y pues obviamente es muy difícil tomar una decisión de por qué plataforma te vas a ir. Okay. Hoy en día eh, vamos a decir que, que es un, una carrera de tres caballos por así decirlo, está Netflix que sigue siendo el que domina la categoría de streaming. Este es un negocio de 25 billones de dólares, bastante significativo, 25 billones de dólares al año. Entonces, tenemos a Netflix con 230 millones de suscriptores. Eh, entonces, pues, bueno, tampoco son los números de billones que, que, que tiene Facebook de usuarios, ¿no? Por ponerlo en comparativa, 200 millones de suscriptores. Eh, el que sigue es Amazon Prime, que como todos saben, eh, tú si, si estás suscrito al, al servicio de Prime para que no te cobren el envío en Amazon, en automático pues entras a, a Prime Video, ¿no? Que pues también se ha ido peleando bastante fuerte por los Óscares y los reconocimientos por los contenidos propios, por los contenidos que están produciendo. Se han convertido de plataformas que simplemente Netflix empezó como una plataforma que su gran mérito era tener un algoritmo chingón que entendía cuáles eran tus tendencias de consumo de contenido y a partir de esas tendencias te recomendaban los shows. Esa fue la magia okay. de Netflix. Hoy en día, pues se han convertido en casas productoras. La, el último dato reportado es Netflix invierte 15 billones de dólares en contenido propio. ¿Por qué? Porque todo el contenido se le está yendo.
0: Antes sí, claro. Podía
1: ver, podías ver Friends, podías ver The Office, podías ver Disney. How, How I Met, lo de Disney estaba ahí. Y Warner. obviamente lo, lo han percibido, ha, ha ido perdiendo este contenido porque muchos más van entrando en esta carrera de streaming y hoy van todos a matar, básicamente. Okay. Disney entra en esta carrera en el 2019, o sea, tiene muy poco tiempo. Solamente el primer día de Disney Plus llega al 5% de market share. O sea, abren las puertas y llega el 5% de toda la audiencia <ríe> de streaming del mundo. Es que obviamente, es. pues es Disney, tienen muchos claro. años de entender a la audiencia, de insights, de contenido, de franquicias, acabas de decir todo lo que compró Bob Iger, y a partir de eso pues se enfocan en esta gran serie que, 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 con la que empieza Disney+, Plus, que es el Mandalorian, y de ahí se van como hilo de media con un montón de contenidos propios. Hoy Netflix la verdad es que lo ha hecho muy bien, y tiene uh -huh. series bastante reconocidas como Stranger Things, me parece una de las mejores Sex Education, que la recomendé hace poco, me parece espectacular. Eh, bueno, Peaky Blinders es diferente porque más bien compraron los derechos de otra cadena, uh -huh. pero tienen bastantes contenidos. La primera, eh, la primera, la primera que creo que...
0: que fue House of Cards.
1: House of, ah, bueno, claro.
0: Esa fue Frank su primera.
1: Woods, esa fue la primera y tuvo un final bastante... Mediocre. Ácido y mediocre por todo el, el escándalo a, alrededor de, de Kevin Spacey, ¿no? pero sí. Pero bueno ahí claramente dan una muestra de lo que pueden crear. El problema que tiene Netflix es, es contenido, punto. Disney tiene tantas otras líneas de negocio, Amazon a su vez tiene tantas líneas de negocio con las cuales puede compensar todo lo que esté creando de contenido porque pues, pues Disney no se va a caer. Tiene merchandising, tiene parques, tiene eh, contenidos, tiene licencias. Lo y que al,
0: ratón, al ratón Mickey, que es lo principal. Y al
1: ratón vaquero. También. Entonces, eh, pues son, son empresas que pueden competirle bastante fuerte a Netflix que si un contenido no le va bien, una producción de 3, 4 billones de Netflix a la gente no le gusta, no. ahí se meten en problemas. Y lo que sí es, cuando sale Disney, eh, Disney Plus en el 2019, había unos estimados, Netflix va a perder el 25% de su audiencia. ¿Y sabes cuánto perdió, Chief?
0: No sé cuánto, Pat. 2%.
1: En lugar del 25, pero el 2. ¿Qué quiere decir? Que la gente está dispuesta a quedarse con Netflix y obviamente también contrató Disney Plus, ¿no? Eh, pero bueno, ahorita pues viene otra vez lo de los bondos y otra vez Disney pues quiere meterte por la garganta que si Star Plus, que si ESPN, que si Hulu. Que es,
0: es una tontería eso, Pat, perdóname, pero... Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Qué te digo? ¿Puedo, puedo hacerte una pregunta, Pat? Chi, por favor yo, programa, yo te ¿verdad? considero una yo te considero una persona ecuánime correcta eh, uno de mis mejores amigos mi hermano inteligente exitoso. Ay, ay, chi, por favor y por eso mismo quiero hacerte esta pregunta a ver tú qué servicios tienes contratados
1: eh, bueno ahorita es un momento interesante para preguntarme porque cancelé todo lo que tenía en méxico y he ido contratando uno por uno entonces, ponle un Oxxo, dice Iván, ponle un Oxxo. Pues es que si sí, te pasa ser romántico. Eh, ahorita tengo contratado Amazon. ¿Ajá? Tengo contratado... Ay, miren quién llegó. Miren quién llegó. No, no. Esta ¿Tú? cosa llegó. Tengo contratado Netflix. Tengo contratado... No me vas a interrumpir, estoy hablando. Eh, contratado Amazon Prime Video. Y tengo... Nada más esos dos, Netflix, ah, bueno, Disney Plus, Prime y... ¿En Canadá hay Hulu o no? En Canadá hay Hulu, buena pregunta, no lo sé. Bueno, la verdad es que no hay HBO Max y eso me dolió bastante porque estaba esperando la nueva, serie, la nueva temporada de Succession. Eh, Pau estaba eh, viendo otra vez Friends y estaba en la última temporada y aquí pues está difícil porque pues, sin HBO Max... ¿Qué hay, Tendrías entonces? que contratar HBO directamente con tu proveedor de, de cable. Y no, no oh. me he animado a comprar un paquete de televisión. No, Eso por es supuesto. Sí. Y, y bueno, chief justo para conectar esta plática del que no se habla, y me parece que es importante que se hable porque pues viene, a, 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 o, o potencialmente viene a quitar a muchos del camino, es YouTube TV. ¿Qué pasa con YouTube TV? Es una oferta que ahorita está solo disponible en Estados Unidos, que engloba uh -huh. todos los canales que se te puedan ocurrir en 90 canales. Y entonces tú pacateas las plataformas que necesitas dependiendo del contenido que quieras ver. Cuesta 50 dólares. Eh, puedes grabar contenido en, en la nube ilimitado. Y pues recordemos que YouTube es la plataforma en donde se ven 250 billones de videos al día. Hoy solamente tiene 2 millones de suscriptores YouTube TV. Pero yo creo que en los siguientes años, conforme esto vaya creciendo y lo vayan lanzando en más mercados, YouTube TV va a quitar a varios del camino. Eh, eh, mi predicción es 2024 sobrevive Netflix, HBO, eh, Disney, obviamente, Apple TV, porque también Apple está, está detrás de este servicio. Pero me parece que un pico
0: Te faltó un parece... poco. Te faltó una parte. Pero, y, y es el mejor Amazon Prime Video, pero ahorita si quieres hablamos de
1: eso. No, también, también, Amazon Prime Video, no hay forma que se caiga. Eh, Jeff Bezos bueno. ha dicho, esto lo vamos a sostener y esto va a jalar. Y después de su Por... primer Oscar, dijeron, de aquí somos. De aquí somos. El espacio y el contenido.
0: Solak, ¿tú qué pero, tienes para
1: este, ¿te quieres presentar, amigo de la ciudad?
2: Porque sí, yo soy, 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 soy Carlos Gómez, mejor conocido como Zorlac, y gracias por invitarme a su podcast, en verdad soy muy fan de ustedes. ¡Ya, ya, ya, ya! Gracias. ¡Por favor,
0: por favor, por favor, ya! A ver, te hice una pregunta, responde, directo.
2: Llegas media hora eh, tarde. Tengo, eh, tengo Spotify, tengo HBO Max, tengo, okay. Ma tengo este, Disney Plus, tengo Netflix, tengo Star Plus, tengo el canal de Fórmula 1 TV para todos lados. Ah, bueno, yo Tengo eh, ¿qué otra? Eh, eh, Amazon Prime Video. Tengo okay. también, este, hay una aplicación de mi de, 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 del carrier que tengo de cable que se llama XView, donde puedo ver toda la programación de, de, de Mega Cable en una aplicación en cualquier lugar, entonces también está interesante. Tengo HBO Max también. Y ya, son un chingo de plataformas, cabrón. Qué triste. ¿Y ¿Cuánto ves pagas,
1: Jorge? ¿Ya hiciste cuentas, cabrón? Eh,
2: pues, ¿para qué? No, no,
1: déjame no, por ti. ¿Para, ¿Para qué ser? sufrir?
2: No, es que, es que algunas ya venían incluidas en el paquete que contraté justo cuando, cuando eh, eh, contraté el, el servicio de televisión por cable. Me, me regalaron algunas, otras las he estado pagando yo. Y otras pues me han, me han regalado códigos de un año. Entonces es interesante que pues en algunas ahorro, en otras no. Entonces es pues, como un sube y baja
1: de aportaciones. De, de Tú no ahorras, date cuenta amiga.
2: <risa> es, es inversión, es inversión del tiempo. Creo que, creo que también eso es lo bonito.
0: Pero bueno, al final creo que eh, lo que está pasando Pat es que sí el próximo año va a ser decisivo. Creo que la primera que se va a ir es Paramount Plus. No tiene oh, éxito. Bueno, ya está regalando un año en 200 pesos. Creo es que eso? Peacock nunca va a llegar a México. Peacock, no. para la gente que no sepa, es de Universal, que tienen en Estados Unidos en exclusiva, Friend, eh, perdón, este, The Office. ¿no? Uh -huh. Creo que se van a mantener cuatro, que son Netflix, Disney, HBO Max y para mi gusto la mejor, Amazon Prime. ¿no? ¿Por qué la mejor? La Porque mejor por eso, chip.
1: Y la peor en UX. Es espantoso es, navegar espanto, en Amazon Prime. Sí, es una sí. asquerosidad.
0: Ayúdales. Yo sé, pero tiene, tiene, tiene un plus, ¿no? Que pagas Amazon Prime y tienes Amazon envíos gratis y Amazon música y Amazon juegos y muchas otras cosas. Pero yeah. vamos, vamos a hablar sobre, a ver, en los años 90, esta compañía era líder. Después, en los 2000, fracasó. Puso Microsoft a su CEO y la compró. Y Sorli nos va a hablar de Nokia. Sorli, por favor, ¿qué está pasando con Nokia? ¿Qué, qué, mira, ¿Qué es eso, eh, híjole, Nokia.
2: Tengo, tengo un eh, sentimientos encontrados. Eh, Nokia es una de las, fue una de las más grandes compañías. Eh, empezó, de hecho no, no que hacen muchas cosas, empezó por allá de los años, de los años 60 más o menos, ellos trabajaron fueron los primeros en comenzar el, el tema de, de las telecomunicaciones ellos okay. hacían radiotransmisiones ellos hacían transmisiones de, de, de banda ancha, de banda larga, banda, banda corta eh, ese fue su, su primer paso el primer logo de Nokia era, era, era horrible y se llamaban Tecnofon, fue de los primeros nombres después, adaptan este nombre, es una, es una compañía finlandesa algo hermoso e interesante es que eh, mucha gente que, que vivía en, en la ciudad donde se fundó Nokia, uno, tenía obviamente teléfonos Nokia y dos, tenía una tecnología muy interesante porque la gran mayoría de las cosas con las que pagaban era con el teléfono. Estamos hablando de los noventas, cuando todavía no existía esa tecnología a nivel mundial, pero la gente de Nokia ya la podía eh, empezar, ya la incorporaba en sus teléfonos. Eh, en el 81 nació... El, el servicio de telefonía como, como todos lo conocemos y ahí Nokia empezó a levantar la mano a decir, yo soy de los primeros, junto con Motorola, en crear teléfonos, estas famosas no sé si las recuerdan, estas maletitas que, que te claro. duraba una hora la batería, que eran súper pesadas y que si no estaban conectadas a tu auto, las traías como, como una bolsa de mano, que eran pesadísimas, yo tengo hay un par el famoso Nokia Gold y el Nokia normal, ahí los tengo de colección eran equipos muy caros además, demasiado caros. Eh, Nokia se, se mantuvo en la cima de la telefonía celular hasta los años 90 2000 aproximadamente. Eh, eh, sacó, sacó teléfonos eh, en todas las generaciones de la telefonía, 1G, 2G, 3G. ¿A qué me refiero con esto? Ellos empezaron con el CDMA, que es sistema de códigos, eh, por amplitud de, de códigos, perdón. Empezaron con esta, con esta tecnología que era, era análoga, era AMS, AM, AMPS, que era una tecnología muy vieja, muy, perdón, bueno, sí, de, de, de antaño. Y empezaban con los famosos teléfonos del 918, el 252, el 282, teléfonos que, que realmente eran, eran visualmente muy llamativos. Eran teléfonos muy bonitos. Eh, el, el teléfono más famoso con el cual inclusive Shakira se hizo embajadora mundial de Nokia, fue con el ah, 5120 y 50... Sí, 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 con el 5125. Hay un comercial interesante que le están marcando a Shakira. ¿Dónde está Shakira? Shakira está en el carro y agarra un teléfono verde, un 5120 y le contesta Estoy no sé qué. Si quieren googlearlo, póngale Shakira eh, comercial Nokia y lo van a, lo van a apreciar muy bonito. Eh, entonces, Nokia... Eh, era, era el líder indiscutible, empezó a hacer equipos digitales, y obviamente toda la transformación de su software, que es interesante, su sistema operativo, se basaba en Symbian. Era delicioso, Javier era delicioso, eh, Pat, el, el trabajar con Symbian, era, era un sistema operativo hermoso, aquí seguramente estará este, uno de nuestros más amados y odiados este, seguidores, eh, y esta, esta Iván, en verdad, Symbian era, era, era un gran sistema operativo. Desafortunadamente, Nokia eh, se durmió en sus laureles porque el competidor más cercano que tiene en los 90s y en los 2000, cuando ya empezaba la telefonía a ser digital con el famoso eh, GCM, ya cuando comenzaba la época, la, la era digital, cuando Yusase ya tenía llamadas en HD, que era un cambio gigantesco para la telefonía, Nokia seguía con Symbian, hay con un sistema operativo muy, muy bofo, muy básico, muy simple, bonito, sí, adaptable a los teléfonos, sí, pero Nokia tenía en su cartera de teléfonos a nivel mundial aproximadamente 300 o 400 equipos para todas las, eh, las necesidades y gustos. Ojo, estamos hablando de una sola marca que tenía alrededor de 400 modelos para todo el mundo. Tenía modelos GSM, modelos CDMA, modelos análogos, modelos posibles digitales. Entonces eh, eh, llega esta época donde Sony, donde Sony y Ericsson se unen y es uno de los competidores que empiezan a denotar la, la, la necesidad de, yo quiero competir contra Nokia. Motorola empieza a crear modelos digitales, Nokia saca modelos digitales hermosos. De hecho, por aquí, este, por aquí, por aquí podrán podrán ver uno de los de los de los modelos que les voy a poner. Eh, pero no, quien en verdad, era, era la era la marca que tú escogías antes que todo. El modelo digital más bonito que tuvo la marca fue el 8260, que era un teléfono pequeño, bonito, ejecutivo. Era el iPhone de aquella época, Pat. Era un teléfono que tu papá, si era ejecutivo, si era directivo, traía el teléfono. Traía unas, unas fundas de piel hermosas, cabrón. O sea, la, la marca crecía y crecía. Y de hecho hay un meme muy famoso, que ustedes todos o, o, o algunos lo sabrán, que es esta Kelly Rowland, en uno de sus videos, que le está mandando un mensaje de texto a su novio. Está el Communicator, que es una pauta de Nokia, pero el mensaje de texto se lo mandan en una hoja de Excel. Entonces, como, ¿qué carajos? El teléfono en ese momento era hermoso. Lo tuve en mis manos, lo probé, era un monstruo gigantesco porque parecía un teléfono análogo. Lo había si era una, era una computadora, pata. Entonces, era un... Exactamente, tienes toda la razón, Iván. Fue de los primeros sistemas operativos en tener WhatsApp. Y, de hecho, fue una aplicación muy bonita que tenía Twitter, tenía WhatsApp, tenía Facebook, tenía... No recuerdo cuál otra la red social y todas en una sola plataforma. Pero la, la, la decisión de Nokia de pasarse o de, o, de, o de migrar al sistema operativo hizo que las demás compañías avanzaran y Nokia entró a un sistema operativo base Linux, como casi todos, que llamaba Maemo. Maemo era un sistema operativo hermoso. Era, era el, el principio del futuro de la revolución en sistema operativo para Nokia. Desafortunadamente... Dieron pasos, pasos hacia atrás con la tecnología que le estaba metiendo a sus equipos y decidieron no aventarse con Maemo. Maemo fue eh, el, la entrada y la despedida de Nokia en la telefonía celular. Desafortunadamente, para Nokia ya no, ya no pudo soportar el peso de los, de los equipos de, los, de las marcas grandes. Llegó iPhone. Llegó Sony Ericsson, llegó Motorola, llegó G, llegó Samsung. Samsung fue también uno que le dio la despedida más grande a Nokia porque el surcoreano se comió todo el mercado que tenía Nokia a nivel mundial y Nokia ya no supo, ya no supo qué hacer. Vendieron la vertical de telefonía. Había una marca diagonal de Nokia, una marca vertical, perdón, que se llamaba Vertu. Era la marca cara, la marca ejecutiva, la marca de renombre Fifi, por alguna forma, con zafiros, con diamantes, con baños de oro. Esta, esta marca de Vertu de estuvo un tiempo en, eh, en, una, en una plaza comercial en Antara, Polanco. Ahí había un flash eh, de Nokia, había una tienda muy bonita de Nokia que había nada más cuatro en el mundo, Rusia, Chicago, Nueva York y México. Una de las, de las, de las marcas... este Caras, ver eh, tú, había dos guardias de seguridad a la entrada, no te dejaban pasar con cosas, tenías que hacer una cita, entonces eran teléfonos hermosos, era una... ¿Era el iPhone que...
0: Pro en ese tiempo?
2: <risa> mucho más caro, Javi, imagínate que los teléfonos costaban alrededor de 80 mil pesos no, en bueno. esa época, te estoy hablando del, 2000, del 2010, 2006 imagínate eso, Javi no. Entonces, ¿Nuevos pesos no, o que, viejos
1: pesos, Orly? No, no,
2: no nuevos pesos, Pat Google en Vertu, eran, eran teléfonos carísimos, eran con incrustación de diamantes, sí, bonitos, pero sistema operativo Symbian, lentos cámara de, de ni siquiera de megapíxeles, VGA, entonces Bye. Eh, Nokia la absorbe Microsoft para, para poder contrarrestar esta parte de, de telefonía que no tenía Microsoft y a la cual quería entrar. Desafortunadamente, no le dan al clavo. Hacen teléfonos no. muy bonitos, eso sí. Teléfonos increíbles con cámaras de 46 megapíxeles. Ahí están. Este es uno de los Vertu con baño de oro. Eh, eso es teclas, para narcos, sorry. Va básicamente para jeques de, de, de eh. allá de los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, eh, inclusive Nokia también incursiona en el cine. O sea, eh, había uno de los teléfonos de Matrix 1 donde le están hablando justamente acá a este hombre guapo, hermoso, al señor Keanu Reeves. Entonces, Nokia tuvo muchas intervenciones en diferentes lugares, pero cuando lo absorbe Microsoft, pierde el rumbo, pierde, pierde esa identidad y desafortunadamente pues, perdió la brújula. Eh, otra vez sa sacan salen a la, a la venta algunos teléfonos Funcionó por un, por un rato, después se van, regresan ya con sistema operativo ahora Android, que pues tuvo que haber eh, incursionado con Android desde hace más de 15 años que no lo hizo. Van a sacar tabletas, que eso es algo interesante y muy bonito que les platicamos. De hecho, hay unas publicaciones en, en Amplitud Modular. Entonces, es, es, una, es una marca icónica de los noventas, de los noventas, eh, eh, Chief, que desafortunadamente no tuvo esa visión a largo plazo, y no vio que le estaban comiendo el mandado. dijo yo soy el líder mundial, nadie me va a comer, y ve, ahora es, es una más. Qué triste.
1: Oye, Sorli, pero ¿sabes que Sí, todo 100% en cuanto a su negocio de, de celulares, cuando lo compra Microsoft, luego los descompran, los adquieren sí. unos chinos. <risa> Pobres güeyes. Pero hoy en día tienen eh, una empresa, o, o según entiendo, transicionaron en dos cosas. En... Electrónicos para automóviles, una, Correcto. y dos, en gadgets para salud. Entonces, eh, no sé si los han visto, se, eh, ahora se llama WeThings, W-I y luego Things, no cosas en inglés. Exacto. Tienen básculas, tienen termómetros, tienen, es un diseño industrial precioso. Yo tengo una báscula WeThings que es increíble y un termómetro. Impresionante los dos y tienen aplicaciones muy buenas y demás. Entonces, no sé. Qué también les haya ido o qué también les esté yendo con esa nueva división, o sea, pivoteo que hicieron hacia, hacia Gadgets y hacia Salud, pero la verdad es que es un negocio de, de cientos de millones de dólares que, que están persiguiendo, o sea, nada pendejos, obviamente. Eh, el negocio de celulares ya se les fue de las manos muchas veces, pero no sé ahora cómo les esté yendo, tú sabes.
2: Ellos desde el inicio, Pat, tenían, eh, tenían esta, esta vertical de, de, de electrónicos Que no han dejado, como, como bien lo dices Ellos hacían inclusive, Pat, palos de golf Nokia incursionó, hacia ules, hacía de todo Y hay muchos monitores de los 90, de los 2000, monitores para PC Que son de Nokia Entonces hay muchísima tecnología aplicada eh, Obviamente creada por Nokia Inclusive el Bluetooth es una patente que también ellos sacaron. Hay, hay unas patentes interesantes es que Nokia es, claro. es, es, es dueña es como, de esas es
1: patentes. Un, el logotipo de Bluetooth es, es referencia a un símbolo nórdico, ¿no? A un
2: este rey, exactamente, el, el famoso diente azul. Entonces, azul. de ahí no, no recordemos, queda la nada.
0: Recordemos que Sorly es, es, es vikingo. <ríe>
2: entonces ha sido, ha sido un va y bien con, con Nokia que nunca ha dejado el tema de los electrónicos que siempre ha estado, no innovando pero sí presente y, y hay, hay muchas personas que seguramente tienen algo de Nokia o de estas verticales como menciona Pat y que ni siquiera están, están atentos que tienen, que tienen un equipo Nokia
0: sí Total. ¿Te, te nos estás dejando perdón, me escucha bien cuando, cuando se vendieron a Microsoft yo perdí la fe en Nokia eh, sacaron después nuevos productos, vuelve a incursionar sobre todo en tabletas, sí. como tú lo dices eh, Sorry. pero pero, pero eh, a ver, ya está muerto pero no lo han avisado, creo yo pues
2: mira, Samsung también tuvo su, su declive, o sea, Samsung comenzó sí, bien, pero no lo compró Microsoft
1: Sorry. es que ahí sí fue el sello de la muerte ¿A poco no?
2: El beso no de la muerte. Tiene el beso de la muerte. Nokia tiene un, un par de récords Guinness. Este teléfono que ven aquí, el 1100, es el teléfono más vendido en toda la historia de la telefonía celular.
0: De es que también su 20. tema es icónico y muy. Y todavía recordado, por, sobre todo a gente sí, que le cuesta, cuesta 700
1: ¿no? pesos, Orly. También le cuesta 40 Ese es, 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 no es lo interesante, pero algún.
2: se vendió a nivel global. Y el famoso juego de la Divorita, ¿quién no lo jugó? O sea, pues, el, el, el famoso tono, el ringtone de Nokia también es algo icónico para la telefonía. De es lo noventos. que acabo de decir, Soli, pon atención, por favor. Digo, se lo pones a un niño de, 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 de esta generación y te va a decir qué chingados es eso, pero se lo pones a un noventero como nosotros y va a decir eso es
1: historia. Fueron muy padres. La verdad es que hay que No Noventero como nosotros. Hoy nomás este cabrón de los 60. <risa> <risa> ¿Cómo ves?
0: A ver, sorry. <risa> Solamente quiero que me respondas con una sola palabra: tu teléfono favorito en Nokia. Eh, 8260.
2: Okay, el El eh, 880. De hecho, 82, tengo el unboxing. Tengo el unboxing del 8260 con caja, cabrón, con cargador, con. Oh, y vamos, con,
0: con pelo. También está no, 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 pelo. no. O sea,
2: es, que, es que tengo el teléfono. O sea, lo, lo tengo lo tengo tal cual nuevecito. Eh, en caja trabajé para Nokia muchos años de mi vida y es una de las cosas más bonitas que me llevo. Y, y realmente. ¿Qué es que la, la marca, el, se ve. Y eso es padre. Es, es, el, es el teléfono más icónico que que para mí puede representar, ¿no? ¿Qué que es este que está acá? Es el famoso 8260. Este que están viendo en pantalla para los que lo que están viendo ahorita Uf, y los que buenísimo. nos están escuchando, es un teléfono eh, pequeño, eh, obviamente pues una pantalla eh, sin color, es una pantalla eh, eh, blanco y negro, por llamarlo de alguna forma, se si me no fue el nombre, es un display, o sea, tal cual eh, de, 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 de cristal líquido, donde tenías... Me parece que 15 tonos tenías una agenda de 50 contactos, 100 contactos. Si utilizabas dos líneas se convertían 50 contactos. Eh, no, tenías, no tenías juegos, pero tenías la opción de mandar inclusive el correo electrónico. Ya estos teléfonos en Estados Unidos, con, por ejemplo, con AT&T y con, con otros carriers, daba chance de utilizar correo electrónico y recibirlo. Eh, estamos hablando de una tecnología increíble. Había teléfonos en los 90s, Pat y Javi, que tenían plumilla de Nokia, tenían plumilla, cabrón le, le levantabas en una tapita y esa tapita era Touch para la plumilla o sea, estaban compitiendo con, con Palm, ¿recuerdan las Palm?
0: Las es que dio tantos no. sí, claro. O sea,
2: era, era, era un gran mercado, ¿verdad? Nokia, Nokia incursionó en muchos lados en muchos lugares y, y rompió rompió muchos, muchos récords
0: ¿Te puedo dar un dato, Sorli? Yo recuerdo ese teléfono por un comercial de Yusacel, me parece, aquí en México. Es correcto, Javi. Donde decía, es el primer teléfono digital PCS. ¿Qué significaba eso? ¿Quién chingado sabía? Personal pero Communication System.
2: Sí, es pero, el Personal
0: Communication System. Era, pero, la, era antes del GSM, Javi. Sí, sí, sí. O sea, era como, a ver, para la gente que nos está viendo es como el 5G, pero en esa <risa> época. Exactamente.
2: Pero sí, era una a, chulada.
0: A, y, y lo usó James Bond, estoy seguro que lo usó James Bond.
2: De hecho, el 82, en la última 66. película la de James Bond utilizan un Nokia, ¿sí sabías,
0: Javi? Sí, por supuesto.
2: <risa> no, no, pero no estás, estoy es seguro, seguro si es este
0: o es otro, pero bueno, al final, me, este teléfono es muy bueno, ¿no? Y sí, le dio sí, mucho sí. impulso a TV Azteca porque estoy seguro que en ese año compró y usó el...
2: Y, y, y de hecho en No Time to Die es donde utiliza ese
0: teléfono también. Oh, ya, yeah, sí. Bueno, a ver, Sol llegaste tarde, pero te queremos. Una disculpita. Ya no hay tiempo para mi tema y también les pido una disculpa, pero no puede faltar. A ver, Pat, ¿cuál es la mejor sección que todo el mundo espera de este programa? Si es que hay. Cuando se acaba. Ya, acabó, ¡No, no, Pat, ¡No, no, no! no, 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 no.
1: Re, 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 recomendaciones
0: Hoy quiero ser amable, amable con, con Sorli. Vamos a dejarlo hasta el último para que piense okay, Porque seguramente yo, no había... Okay, venía a, matando
2: y en... Sí. Tengo, en tengo, dos, este, tengo dos recomendaciones Dije que al
0: último eh. Sorli, lo te adelantas Dije oh. que hasta el último ¿Quisiera yo empezar, Pat? Dale, por favor Dos recomendaciones Una, Invasion de Apple TV qué buena serie de Sam este, Nielsen, es una serie de sci-fi, ¿qué pasaría si la Tierra sufre una invasión extraterrestre? Me recordó la película de, de, de que hizo este cuate que hizo el sexto sentido, Señales, ¿no? Este, uh -huh. buenísima, vean la eh, Apple TV, cada, eh, me parece que cada episodio cada viernes, eh, es una serie sci-fi muy recomendable y esta semana eh, casi no vi tele, pero sí leí un libro desgarrador, un libro que les recomiendo que va a hacer que ustedes se sensibilicen mucho sobre no solo la guerra, sino muchos temas en su vida. La bailarina de Auschwitz, qué gran, gran libro me hizo recuperar la fe en la humanidad, pero también me hizo recordar que un ser humano tiene que estar aquí para dejar algo positivo, esas son mis dos recomendaciones, la bailarina de Auschwitz es algo impresionante no, no sabía en físico, lo compré en Gandhi
1: oye, aquí Miguel Alejandro Segovia Rangel nos está recordando que no somos personas de palabra, que no está la fucking playlist de AM en Spotify Chief, tú te puedes comprometer a hacer esa playlist hoy mismo, y tiene y que si comprar también no, si no, este no, señor que no, no, está si no, aquí. No, ¿sí es que? Si no hace ¿sí? aquí,
0: Mira, Sorli me invita a un borrachito de... que se le cayó en sus <risa> frappé, historias de... Un trapé okay. de borrachito. Un de borrachito, esos de Toluca son muy... Pero, no, pero, o sea, la verdad es que sí quiero ver a Sorli. <risa> si yo lo pongo, Thorly me invita a ese, ese frappé de borrachito. Si no, okay, okay. yo le invito wow, wow, a los tacos de, de cenizas. Sí.
1: Olvídalo, <risa> Match. Ese playlist no se va a hacer por un pinche borrachito. ¡Ah, oh,
0: ya! Bueno. Está bien. Paz, Pat.
1: <risa> bueno, a ver si sí se crea el playlist. Pondremos presión, Match. No te preocupes. Yo les voy a recomendar un juego que no les había recomendado de PlayStation. Está también para el 4. Se llama Kina. Es un juego indie que vamos a decir que es como un equivalente al Zelda para PlayStation. Es un juego eh, que no es tan difícil, es muy disfrutable, el soundtrack es impresionante, es un juego de aventura, cuenta la historia de una chica eh, oriental en busca del sentido de su vida y pues está increíble. Es un juego de 10, 12 horas que vale bastante la pena y no es de los caros. Entonces, eh, si mal no recuerdo, está en, en 20 dólares o es un equivalente de 400 pesos. Se los recomiendo para quien tiene... Palesties. ¿Ya lo acabaste? Sí. Voy a la mitad, pero lo estoy disfrutando bastante. Les recomiendo también, ahora descubrí o redescubrí la banda que se llama Los Baseballs, que uh -huh. son, es una banda que solamente hace covers, pero hace covers muy coquetos, muy coquetos. Entonces, hay, hay, uno, son tres vocalistas, uno de ellos canta como Elvis, el otro es como más poperón, el otro es más rockerón. Y cualquiera de los discos pongan de, de baseballs, les va a encantar, estoy seguro. Eso tiene que ser parte del playlist de, de Spotify que tengamos. Y el Hoy tercero, perdón, otro, otro videojuego. Eh, empecé con Guardians of the Galaxy. El juego de Avengers de, de, que salió hace, si mal no recuerdo, hace como un año, fue bastante malo, bastante maletón. Y es el mismo estudio que lo está haciendo, ¿no? Es Square Enix. Está muy bueno. Son los personajes entrañables de Guardians of the Galaxy. Sí, salió desde la semana pasada. Vale mucho la pena. Llega un par de horas y está muy bueno. Puedes jugar con Groot, puedes jugar con, con, obviamente, con. ¿Cómo se llama el personaje de Batista?
0: No tengo idea, yo no he visto esa película ni me interesa.
1: Venga, Sorly, ¿lo tienes? No. Eh...
2: Guardianes de la galaxia Drill, Drill, está para todos. Drill, Drill, Drex, Drill, algo así.
0: A ver, a alguien, ¿alguien de la audiencia que pueda ¿Alguien? decirnos? Bueno, este... Ok,
1: no importa. Bueno, dos videojuegos y The Baseballs. Chief.
0: Digo, no, no Chief ya pasó. Zorlack, ¿Puedo hacer una pausa, por favor? Ah, oh, pues, ¿qué te decimos, Javier? No, solamente. Este, más allá de todo esto, yo quiero expresar mi amor y cariño por Sorli. No era lo mismo sin ti. Y sabes que es oh, pura eh, es puro madre. <risa> Drax, el destructor. Ah, bueno, ya. Yeah. Gracias. Gracias por omitir mis palabras. Gracias. Olvídalo, Mr. te odio. Ron. Te odio, oh. ya. No, no importa, ya te odio. Prefiero mejor igual plat Platícanos
1: algo, platícanos algo. A lo Venga, Surly, tus recomendaciones. Es que,
2: es que nos, nos estábamos peleando en la tarde, que, que, estimada audiencia. En la tarde nos, nos agarramos del chongo todos. Estábamos a, faltábamos al respeto. Fue, fue una <risa> fue muy bueno, la neta. Sacamos el estrés sí. ahí entre todos. ¿Sacamos? Mandamos al diablo. Bueno, sacaste. <risa> ahí les dan mis recomendaciones Una que estoy. Imagínense esto. Tienen un eh, tienen una cita, Expedientes Secretos X y eh, Rick and Morty. Tienen sexo y sale Trabajo Incógnito. Es una nueva serie de Netflix. Sí, sí, sí. Es una serie de Netflix donde una morrita científica acaba de, de ser nombrada directora, o bueno, más bien sí, directora general de una de, de una eh, eh, de un departamento de Estados Unidos donde todo lo controlan los Illuminatis y los controlan estas, eh, estas eh, pues razas curiosas y extrañas. Eh, está muy buena la serie, o sea, hay, hay bastantes cosas irregulares ahí, como le, le hacen burla a muchísimas cosas en el tema de los Illuminatis, en el tema de la nueva... Este, eh, 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 se, se, me fue el, se me fue el nombre: este, el Nuevo Orden Mundial, quién controla el mundo, qué pasa con los billetes, qué tienen códigos secretos. Está muy interesante. Está en Netflix, está bajo incógnito. Échensela, por favor, vale mucho la pena. Y <ríe> esto me la van a aventar los dos así en forma automática.
0: ¿Le quitamos ya
2: de la imagen? El día de, hoy, el día de hoy se lanzó para PC Age of Empires ah,
0: 4. Yeah pon, por por favor la cortinilla ya. A mí me no, voy hasta sí, la madre. Ya no, estoy sí, hasta no, la madre. No, pero no 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 es yo, eso. Yo, Sabes que hecho, no es eso. De hecho,
2: Patrick, tuvo, tuvo tuvo ahí una tuvo tuvo algo algo que ver porque ya, ya lo instalaste o todavía no. Ya lo lo instalé hoy mismo. ¿Qué tal? ¿Qué tal las historias? Yo no juego no alguna historia.
1: Puedo. Okay, no, okay. Es que güey. Ha sido es un, semanas difíciles, pero ya.
2: Eso es un buen juego. Es un buen juego. Trae, trae nuevas actualizaciones. Ya trae modo historia. Puedes jugar inclusive la historia de Juana de Arco. Eh, el motor gráfico es, es, es muy bueno. Eh, esta actualización que recibió eh, desde cero prácticamente hace que, que el juego realmente valga mucho la pena. Es una actualización el
1: porque el 4 Age of Empires 4 ya existía. ¿No? Exactamente. No sí. se olvide de seguir Amplitud Modulada en todas las plataformas de podcast, en Facebook, en Twitch, en donde quiera que estén. No queda más que desearles una increíble noche y que chingue a su madre el América.